0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Perlen Community. Ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast von Perlen des Lichts. Ja, ich habe mich in den vorangegangenen Folgen geärgert über eine Sekte, über die Wahhabiten, über ihre Lügen, über ihre Schmach, über ihre beleidigenden Worte über unseren Propheten Alaihi Wassalam. Jedes Mal, wenn wir Sunniten unseren Propheten loben, von seiner Größe sprechen, wenn wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken, zum Ausdruck bringen, so bekommen sie Krämpfe in all ihren Organen, in all ihren Muskeln, von Kopf bis Fuß werden sie zu einem Krampf und behaupten, wir wären Abtrünniger. Es wäre Schirk, jemanden zu loben in dem Maße, wie wir es tun. Oder es wäre Schirk, weil wir ihn mehr loben würden als Allah subhanahu wa ta'ala. Was für eine Verleumdung. Was für eine Verleumdung. Und was für eine hässliche Lüge. Ich habe euch gesagt, dass ich euch aus Koran und Sunnah auch Auszüge und Beweise liefern werde. Das werde ich auch tun. Habe ich auch zuvor getan. Wenn ihr runterscrollt in der Podcast, werdet ihr entsprechende Themen und Folgen finden. Hier auch nochmal ein Auszug aus dem Buch der Jüngste Tag und das Jenseits, ab Seite 148. Bismillahirrahmanirrahim. Ein auf beiden Augen Erblindeter bat den Gesandten Allahs um ein Bittgebet für die Heilung seiner Erblindung. Der Gesandte Allahs, Friede Samitim, sagte: Wenn du möchtest, bete ich für dich. Doch wenn du dies geduldig erträgst, wäre es besser für dich. Als er antwortete: Ich habe keine Kraft mehr, um es weiter auszuhalten. Ich pflege sie an, damit sie für mich beten. sagte der Gesandte Allahs: So vollziehe die Gebetswaschung und lies dieses Bittgebet. Dieses Bittgebet ist in den Werken Al-Durar al-Saniyah, Al-Fajr al-Sadiq und al Marak al-Falah sowie dessen Kommentar von Tahdawi. Und ebenso im Buch Niamete Islam, das die Übersetzung der letzteren beiden Werke darstellt, am Ende des Kapitels über das Gebet bei Bedürfnis, aufgeführt. Wie Imam al-Nasai, erhöhte überliefert, erhörte Allah der Erhabene das, das Bittgebet, also die Dua dieser erblindeten Person, worauf sie sehen konnte. Auch Imam Hassan bestätigte dies. Es gibt somit keinen Anlass für die Wahhabiten, dies zu bestreiten. Usman ibn Hanif, der dies überlieferte, berichtet auch Folgendes. Jetzt fragt ihr euch, was war das für ein Bittgebet? Mal sehen, ob es hier vorher stand. Vielleicht kommt es noch. Überlieferte auch Folgendes. Jemand, der während der Regierungszeit von Osman ibn Affan radiallahu anh, in großen Schwierigkeiten steckte, kam, weil er sich davor schämte, vor den Kalifen zu treten, mit seinem Problem zu mir. Ich sagte zu ihm, dass er die Gebetswaschung vornehme, zu Propheten Moscheen gehen und dort das Bittgebet sprechen soll, das dem Blinden zur Heilung verholfen hatte. Nachdem der Mann das Bittgebet sprach, ging er in die Gegenwart des Kalifen. Der Kalif ließ ihn auf seinem Gebetsteppich Platz nehmen, hörte sich seine Sorge an und teilte mit, dass er sein Bedürfnis erledigt wurde. Doch suchte, äh, teilte mit, dass er sein Bedürfnis erfüllen werde. Als der Mann sah, dass sein Anliegen unmittelbar erledigt wurde, suchte er voller Freude Osman ibn Hanif auf und sagte, »Möge Allah der Erhabene Wohlgefallen an dir haben. Wenn du nicht mit dem Kalifen gesprochen hättest, hätte ich mich nicht von meiner Sorge befreien können.« Usman ibn Hanif, radiallahu anh, antwortete hingegen: Ich habe den Kalifen nicht getroffen. Die schnelle Erledigung deines Anliegens liegt am Bittgebet, das ich dir beigebracht habe. Ich vernahm dieses Bittgebet, als der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, es einem Blinden beibrachte, weil Allah, der Blinde, konnte sehen, noch bevor er sich vom Propheten a.s. getrennt hatte. Als der ehrwürdige Omar radiallahu an, Kalif war, kam es zu einer Dürreperiode. Dieses Bittgebet kenne ja, ich nicht ganz auswendig, aber es ist ungefähr so, Allahumma oh inni wa ilayka bin Allah, ich wende mich zu dir in der Andacht, in der Würde, mit der Würde deines Propheten bei dir. Ich wende mich zu dir mit der Würde, die dein geliebter Prophet bei dir genießt. Dem Prophet der Barmherzigkeit. Erhöre meine, meine Dua ihm zur Liebe. Also, unser Prophet sagte zu diesem Blinden: vollziehe die bete zwei Gebetseinheiten, verrichte zwei Gebetseinheiten, und dann spricht dieses, diese Dua: O oh Allah, ich wende mich zu dir mit der Würde, die dein Prophet bei dir genießt. Den Propheten der Barmherzigkeit. Und dann geht die Dua folgendermaßen weiter. Also, die, sie geht so weiter, dass der Blinde sagen soll, auf Anweisung unseres Propheten: Ja, Mohammed, mit dir wende ich mich zu Allah, auf dass du mein Fürsprecher wirst und dir zuliebe mit deiner Fürsprache Allah Ta'ala meine Bitte, meine Dua, mein Flehen erhört. Das ist eine Überlieferung. Wenn man zu unserem Propheten spricht, wenn man über unseren Propheten spricht, so wird seine Seele gegenwärtig. Die Seele unseres Propheten und die der Sahaba und die der Ulama, also der wahrhaftigen Gelehrten, nicht einfach nur Menschen, die viel studiert und gelesen haben, sondern Gelehrte, die nicht nur das Wissen haben, sondern auch, was das spirituelle Licht angeht, von unseren Propheten dieses Licht in Fülle erhalten haben, deren Herzen, deren Spiegel der Herzen sich von der Schöpfung befreit hat, deren Herzen allein für Allah, den Erhabenen, schlägt. Das sind die Erben der Propheten, die Gelehrten, die Sahaba, die Seelen der Propheten, also die Seelen dieser Menschen, haben besondere Kraft. Das berichten, das berichten viele Gelehrte, das berichten große Gelehrte. Und die einzigen, die das leugnen, sind Wahhabiten. Und Wahhabiten sind eine im 18. Jahrhundert entstandene radikale Sekte. Dass sie sich heute als Sunniten ausgeben, ist eines der widerlichsten Lügen, die diese Welt je gesehen hat, die der Teufel jemals in die Welt gesetzt hat. Also die Behauptung, die Behauptung, die Seele unseres Propheten um Hilfe zu beten, wäre Schirk. Weil man damit ein einen Geschöpf Allah-Talai ist Unwissenheit. Denn egal, wen oder was du benutzt oder bittest oder verwendest, sei es ein Gegenstand, den du verwendest, sei es eine Medizin, eine Medikation, die du verwendest, sei es ein Mensch, den du um etwas bittest, egal was es ist, ob es ein anwesender Mensch ist oder ob es ein abwesender Mensch ist, ob es sein Körper oder seine Seele oder seine Dua ist, egal wen oder was du um etwas bittest, die Wirkung erschafft allein Allah. Es macht keinen Unterschied, ob anwesend oder abwesend, denn beides sind die Schöpfung Allahs. Wenn du glaubst, dass, wenn du einen Abwesenden um Hilfe bittest, also seine Seele um Hilfe bittest, damit er für dich betet, weil du weißt, als Muslim, nach dem Tod beginnt sowieso das wahre Leben. Hier sind wir in einer Illusion, in einem Traum. Die Seele lebt weiter. Das Jenseits ist echt. Wenn du glaubst, dass, so, dass, dass das bedeutet, es, zu glauben, es gebe eine Kraft außer der Kraft von Allah, aber im selben Atem zu behauptest, man darf aber einen Anwesenden um Hilfe bitten, dann wirst du abtrünnig, weil du dann implizierst, dass der Anwesende, dass der Anwesende aber eine Kraft außer Allah haben darf. Weil es gibt sowieso in beiden Fällen keine Kraft außer der Kraft Allahs. Die Sahaba haben stets das Grab unseres Propheten wasallam, besucht. Die Lüge, dass sie dass das nie getan hätten, ist schlicht und ergreifend eine hässliche Erfindung. Als der ehrwürdige Omar Radiallahu'an Kalif war, kam es zu einer Periode. Der Prophetengefährte Bilal ibn der anhu ging zur Grabstätte des Gesandten Allahs Friede sein mit ihm und sagte, O Gesandter Allahs, Deine Gemeinde ist kurz davor, an den Folgen der Hungersnot zu sterben. Ich flehe dich an, dass du zum Vermittler unserer Bittgebete wirst, damit es regnet. In dieser Nacht erschien ihm der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm im Traum und sagte, Geh zum Kalifen, richte ihm meine Gr meinen Groß aus. Er soll hinaus und das Bittgebet für Regen sprechen. Daraufhin ging der ehrwillige Omar hinaus und betete für Regen, woraufhin es zu regnen begann. Allah, der Erhabene, nimmt jene Bittgebete an, die seiner geliebten Diener zuliebe gesprochen werden. Er teilte mit, dass er Mohammed, Friede sei mit ihm, sehr liebt. Wenn also jemand betet, indem er zu Beginn Allahumma inni as'aluka bi al-Mustafa sagt, wird sein Bittgebet nicht abgewiesen. Jedoch ist es nicht angebracht für geringfügige weltliche Angelegenheiten den Gesandten Allahs Friede sei mit ihm als Mittler in Bittgebeten zu nehmen. Der malikitische Gelehrte Burhanuddin Ibrahim, gestorben 1397, Rahimullah, berichtet, dass ein sehr hungriger Bedürftiger zur Grabkammer des Propheten Hujra as ging und sagte, Ya Rasulallah, ich hungere. Kurz darauf kam jemand und nahm den Bedürftigen mit zu sich nach Hause und speiste ihn. Als der Bedürftige erzählte, dass sein Bittgebet in Erfüllung gegangen war, sagte der Gastgeber zu ihm, »Mein Bruder, du hast Familie und Kinder zurückgelassen und diesen weiten und mühseligen Weg zurückgelegt, um den Gesandten Allahs zu besuchen. Ist es denn angebracht, für ein bisschen Brot in die Anwesenheit des Gesandten Allahs zu treten? Vor seiner hohen Präsenz hättest du um das Paradies und die ewigen Gaben bitten sollen.« die Bittgebete, die dort gesprochen werden, lehnt Allah der Erhabene nicht ab. Diejenigen, denen die Ehre zuteil wird, den, den Gesandten Allahs, zu besuchen, sollten die Gelegenheit nutzen und um seine Fürsprache am Tag des jüngsten Gerichts bitten. Imam Abu Bakr al-Makkari saß eines Tages gemeinsam mit Imam al-Tabarani und Abu Sheikh, möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein, in der propheten Fußnote, Erbul Qasim Suleiman al-Tabarani, Rahimullah, ist ein Hadith-Imam. Er, ne, er ist 971 in Isfahan verstorben. Abu Sheikh ibn Hayyan, Abdullah al-Isfahani, verstarb 979. Sie saßen in der Propheten-Moschee. Seit einigen Tagen waren sie am Hungern. Nach dem Nachtgebet hielt es Imam Abu Bakr nicht länger aus und sagte, Ich habe Hunger, o oh Gesandter Allahs und zog sich anschließend in eine Ecke zurück. Seine anderen zwei Freunde lasen ein Buch. Plötzlich kam ein Seid, Nachfahre des Propheten, in Begleitung von zwei Bediensteten herein und sagte, Meine Brüder, ihr habt meinen Großvater, den Gesandten Allahs, aufgrund von Hunger um Hilfe gebeten. Ich hatte mich kurz schlafen gelegt. Er befahl mir, euch zu speisen. Sie aßen gemeinsam von dem Essen, das er gebracht hatte und hinterließ ihnen anschließend den übrigen Teil und ging. Abul Abbas ibn Nafis Raymullah, war blind. Nachdem er drei Tage hungerte, ging er zur Grabkammer des Gesandten Allahs und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Hunger und zog sich daraufhin zurück. Kurze Zeit später kam jemand und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Er speiste ihn und sagte zu ihm, O Abul Abbas, ich sah den Gesandten Allahs in meinem Traum. Er befahl mir, dich zu speisen. Immer wenn du Hunger hast, komm zu uns. Der Malikitische gelehrte Imam Muhammad Musa ibn Nurman al-Marakishi gestorben 1284 rahimaullah erwähnt in seinem Buch Mismah al-Zulam Fil Mustaghi bi Khair al Anam Diejenigen, die den Gesandten Allahs Friede sei mit ihm als Mittler nahmen und denen so ihr Wunsch in Erfüllung ging Einer von diesen ist Muhammad ibn Munkadir Möge Allah sich seine Erbarmen Muhammad erzählt Ein Mann hinterließ meinem Vater 80 Goldmünzen und ging zum Dschihad Verstecke diese Goldmünzen. Wenn jemand sehr bedürftig sein sollte, so kannst du ihm damit helfen, sagte er dabei. In Medina kam es sodann zu einer Dürreperiode. Mein Vater gab, es, gab das gesamte Gold an hungernde Bedürftige. Als der Mann zurückkam, wollte er sein Gold wieder zurückhaben. Mein Vater sagte ihm, dass er in der darauffolgenden Nacht kommen soll. Er ging zur Grabstätte des Gesandten Allahs und flehte ihn bis in die Morgenstunden an. Mitten in der Nacht kam ein Mann zu ihm und sagte, reiche mir deine Hand, gab ihm einen Beutel voller Gold und verschwand danach. Mein Vater zählte zu Hause die Goldmünzen und freute sich sehr, als er sah, dass es genau 80 Goldmünzen waren, die er sofort dem Besitzer der Goldmünzen überreichte. Ibn Jalak, Rahimullah, verarmte in Medina. Er ging zur Grabkammer des Propheten und sagte, »O Gesandter Allah, ich bin heute als Gast zu dir gekommen. Ich habe starken Hunger.« Anschließend zog er sich zurück und schlief. Der Gesandte Allahs, Allah wa erschien, erschien ihm im Traum und gab ihm ein großes Brot. Ibn Jallah berichtete, weil ich so einen großen Hunger verspürte, begann ich sofort das Brot zu essen. Als die Hälfte fertig war, wachte ich auf. Die andere Hälfte des Brotes fand ich dann in meiner Hand wieder. Abul Khair al Rahim Allah, blieb fünf Tage lang in Medina hungrig. Er ging zur Grabkammer des Gesandten Allahs, grüßte ihn und gab zum Ausdruck, dass er hungrig sei. Dann zog er sich in eine Ecke zurück und schlief. Im Traum sah er den Gesandten Allahs kommen. Zu seiner Rechten war Abu Bakr As-Siddiq, zu seiner Linken Umar Al-Faruq und vor ihm Ali Al-Murtadah radiallahu anhum Der Abed Ali kam zu ihm und sagte, Ja, Abal Khair, steh auf, warum liegst du? Der Gesandte Allahs kommt. Er stand sofort auf. Dann kam der Gesandte Allahs und gab ihm ein großes Brot. abul khair sagte, weil ich sehr hungrig war, begann ich sofort zu essen. Als die Hälfte fertig war, wachte ich auf. Die übrige Hälfte des Brotes fand ich in meiner Hand wieder. Abu Abdullah Muhammad ibn Ber'a, Raimullah, berichtet, als mein Vater und ich in Mekka waren, ging uns das Geld aus. Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif, möge Allah sich sein erbarmen, war, war auch mit uns. »Wir kamen in Medina an. Damals war ich noch ein Kind. Ich weinte, da ich Hunger hatte. Mein Vater konnte das nicht mehr erdulden und ging zur Grabstätte des Propheten, wo er sagte, »O Gesandter Allahs, heute Nacht sind wir deine Gäste.« er setzte, er setzte sich hin und schloss seine Augen. Wenig später hob er seinen Kopf und lächelte. Später weinte er sehr. Nachdem er seine Augen geöffnet hatte, sagte er, »Der Gesandte Allahs hat mir Geld in die Hand gegeben.« er öffnete seine Handfläche, in der, sich das Geld, in der ich das Geld sah. Dieses Geld haben wir sowohl ausgegeben, als auch an Bedürftige gespendet. Schließlich, schließlich sind wir mühelos zu unserem Haus in Shiraz gekommen. Abul Abbas ahmed ibn Muhammad Wa'iz al-Andalusi, gestorben 1284 in Ägypten, möge Allah sich dann erbarmen, sagt, in den Wüsten des Hijas war von meinem Vermögen nichts mehr geblieben. Ich kam nach Medina, ging zur Grabkammer des Gesandten Allahs und grüßte ihn. Dann setzte ich mich an eine Stelle und schlief. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa erschien mir im Traum und sagte, »Ahmed, bist du gekommen? Öffne deine Hand.« Er füllte meine Handflächen mit Gold. Als ich aufwachte, waren meine Hände voller Gold. Auch wenn die Worte, die aus den Herzen derer kommen, die den Propheten, Friede sei mit ihm, aufs Äußerste lieben, den Anschein haben, als seien sie respektlos und unangemessen, sollte man nichts dagegen einwenden und besser schweigen. Eine der Regeln des Anstands und Respekts in dieser Sache ist das Schweigen. Jemand, der den Gesandten Allahs Frelesam mit ihm zutiefst liebte, rief jeden Morgen an der Grabstätte des Gesandten Allahs den Azan aus und sagte: Das Gebet ist besser als der Schlaf. Ein Aufsteher. Ein Aufseher der Prophetenmoschee empfand sein Handeln in der Gegenwart des Gesandten Allah sallallahu als unverschämt und schlug ihn dafür. Jener Mann fragte dann: O Gesandter Allahs, gilt das Schlagen und Beschimpfen eines Menschen in eurer gesegneten Gegenwart denn nicht als anstandslos? Kurz darauf erlitt der Aufseher, der den Mann geschlagen hatte, eine Lähmung und starb drei Tage später. Dies, dies schreibt Hafez Abul Qasim Ali ibn Asakir. As gestorben 1176 in Damaskus, Rahimullah in seinem Buch. Er merkt außerdem an, dass Thabit ibn Ahmed al-Badadi Rahimullah dies sah. Der schafiitische Gelehrte Abu Nu'aym Ahmed ibn Norman al-Isfahani, 1039 gestorben, Rahimullah, schreibt in seinem Buch Ibn said Rahimullah und seinen Freunden ging in Medina das Geld aus. Während er die Grabkammer des Propheten besuchte, sagte er, »O Gesandter Allahs, wir haben kein Geld und kein Essen mehr« und ging weiter. Als er aus der Tür der Prophetenmoschee ging, nahm ihn eine Person mit zu sich nach Hause und gab ihm reichlich Datteln sowie Geld. Scherif Abu Muhammad, Abdusalam al-Fasi, Rahimullah, sagt, »Ich verweilte drei Tage in Medina. Vor der Kanzel betete ich zwei Gebetseinheiten und sagte, »O mein verehrter Großvater, ich bin mittlerweile in einer Lage, in einer Lage, in der ich den Hunger nicht weiter ertragen kann. Bald darauf kam jemand mit einem Tablett voller Essen. Gekochtes Fleisch, Butter sowie Brot waren darauf. Auch wenn ich sagte, dass nur eines davon genüge, sagte er, Esst alles. Ich habe das alles auf Befehl des Gesandten Allahs gebracht. Eigentlich hatte ich es für meine Kinder vorbereitet. Im Traum sah ich dann den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Und er sagte, Bring einen Teil in die Moschee zu deinem Glaubensbruder, so sodass er davon essen möge. Sharif Muhassir al-Kasimi war am Tehejjud mihrab an der Damaskusseite der Grabkammer unseres Propheten eingeschlafen. Plötzlich stand er auf und ging vor die Grabkammer des Propheten. Lächelnd ging er dann wieder zurück. Shamsuddin al-Sawab, der der, der der leitende Aufseher der propheten war, stand neben dem mihrab und fragte Kasimi, wieso er gelächelt habe. Dieser antwortete: Seit ein paar Tagen hatte ich zu Hause nichts mehr zu essen. Am makam, am makam Fatima sprach ich. O Gesandter Allahs, ich hungere. kam dann hierhin und schlief ein. In meinem Traum gab mein erhabener Großvater mir eine Schale mit Milch. Ich trank sie und wachte dann auf. Als ich wach war, befand sich die Schale noch immer in meiner Hand. Um mich zu bedanken, kam ich vor die Grabkammer des Gesandten Allahs. Die Freude und der Genuss brachten mich zum Lächeln. Hier die Schale. Davon wird im Buch Misbah ausführlich berichtet. Ali ibn Ibrahim al-Busri berichtet, dass der Prophetengefährte Abdul, Abdul Salam ibn Abi Qasim anh, vor der Grabkammer des Gesandten stand und sagte, O Gesandter Allahs, ich bin aus Ägypten gekommen und bin mittlerweile seit fünf Monaten dein Gast. Seit Tagen hungere ich. Ich bitte Allah den Erhabenen, um etwas zu essen. Er zog sich zurück und ruhte sich aus. Dann kam jemand herein, begrüßte die Grabkammer des Propheten und nahm dann Abdussalam mit zu sich ins Zelt. Er bot ihm Essen an, von dem er ein wenig nahm. Solange er sich in Medina aufhielt, nahm dieser Mann ihn mit in sein Zelt und speiste ihn. Imam al-Samhudi, berichtete in seinem Buch Tarikh al-Medina, dass er eines Tages den Schlüssel seiner Tür verloren hatte. Nachdem er ihn nicht finden konnte, ging er zur Grabkammer des Gesandten Allahs wasallam, und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe meinen Schlüssel verloren und kann nicht nach Hause. Dann kam ein Kind vorbei mit einem Schlüssel in der Hand und fragte, ich habe diesen Schlüssel gefunden, gehört er vielleicht ihm? Sheikh Salih Abdul Qadir, Berichtet, ich blieb einige Tage in Medina hungrig. Nachdem ich die Grabkammer des Gesandten Allahs, Friede Samitim, besuchte, ging ich, ging ich so weit, dass ich den Propheten um Brot, Fleisch und Datteln bat. So dann verrichtete ich zwei Gebetseinheiten an der at Mubahara und setzte mich. Ein wenig später kam eine vornehme Person und nahm mich mit zu sich nach Hause. Sie speiste mich und ge mit gebratenem Fleisch, Brot und Datteln. Dann sprach sie, ich legte mich hin, um die Sunna des Mittagsschlafs Kailula zu vollziehen. In meinem Traum zeigte sich mir der Gesandte Allahs und sagte mir, dass ich ihnen diese Lebensmittel geben soll. Und es gibt unzählige dieser Art von Geschichten, liebe Geschwister. Unzählige. Genau. So, wie lange geht die Podcast jetzt schon? 25 Minuten. So, liebe Geschwister, nächste, mit der nächsten Episode mache ich dann hier weiter. Und äh, lese euch noch Überlieferungen vor. Wie gesagt, man sollte den Gesandten lassen, nicht um vergängliche, weltliche Dinge bitten, es ist nicht so, dass man erwartet, dass er etwas erschafft. Kein, Prophet, kein Muslim würde so etwas denken. Das ist ausgeschlossen. Das ist eine Verleumdung. Das ist Tekfir. Seine Seele hört dich, sieht dich, wenn du ihn erwähnst. Und dann betet der Prophet zu Allah. Und ihr könnt, euch, und ihr könnt davon ausgehen, ihr könnt davon ausgehen, dass Allah Ta'ala seine Dua nicht ablehnt. Und in der Tat habe ich sogar heute einen Hadith gefunden, der sogar von den wahhabitischen Pseudogelehrten als Sahih eingestuft wird, was auch zeigt, dass diese Pseudogelehrte nicht ganz klar im Kopf sein können weil sie auch Hadithe als zeig einstufen, die ganz genau ihre eigene These, ihre eigene Sekten Glaubenssätze ablehnen Der Hadith lautet wie folgt, der yes, ist auch im Sunan Abi Dawud, Hadith Nummer 1047. Sulaiman Rahim, inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah. Fiha fihi khuliqa wa fihi qubida wa fihi nafkha wa fihi Sinngemäß, kurz gefasst, sagt unser Prophet, wasalam, hier, er spricht erstmal von den Vorzüglichkeiten des Freitags, erzählt auch, was an, was an dem Freitag alles geschieht oder geschah, und dann sagt unser Prophet, Also vermehrt, am Freitag, eure Friedensgrüße, salawat für mich. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ السَّلَاتِ فِيهِ فَإِنَّ السَّلَاتِكُمْ مَعْرُضَةٌ عَلَيْهِ Denn diese werden mir berichtet. Namentlich. Die Engel sagen, فِيْلَانُ filan Also, So und so, Sohn von So und so, Tochter von So und so, grüßt euch, Ya Rasulallah. qala qalu also dann sagen die Gefährten fragen Ja Rasulallah wa kayfa turadu wa salatuna alayka wa qad arimta. Sierronen unser also die Gefährten fragen, wie kann es sein, wenn du wie also auf welche Weise werden diese Friedensgrüße euch berichtet, nachdem sie verstorben sein werden? Und Rasulallah sagt, inna Allah azza wa jalla harrama ala al-ardi ajsada al-anbiya. Also Allah hat der Erde verboten, die Körper der Propheten zu verwesen. Es gibt sehr viele dieser Art von Hadithen, die zeigen, dass unser Prophet und alle Propheten auf eine unverständliche Art und Weise leben. Ihr wisst, ihr kennt ja Laylatul Asra, Rezl Isra, Miraj Kijizse, habt ihr das schon gehört. Und wo war das? Genau, hier. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, berichtet, dieser Hadith ist aus dem Sahih al-Muslim. I happened to pass by Moses on the occasion of the night journey near the red mount and found him saying his prayer in his grave. Und unser, unser Prophet sagt, als ich in der Reise war oder auf der Reise war in der Nacht der Nachtreise, ne, sah ich Musa Musa in seinem Grab, wie er das Gebet sprach, rezitierte oder betete, ja, es gibt verschiedene Überlieferungen in seinem Grab, liebe Geschwister. Also lasst euch also bevor, also wenn ihr so ein Bild seht, wo es wo man sagt, ja, diese Bücher Schirk, ne? dann sollte euer Gehirn sich einschalten und sagen, ich muss erst selbst gucken, bevor mir jemand erzählt, ob das Schirk ist. Weil wenn jemand ein großes Problem mit diesen Büchern hat, dann hat es etwas mit diesen Büchern auf sich. Einer von beiden hat ein großes Problem, aber ich weiß noch nicht, welche Seite. Also werde ich dieses Buch lesen mein eigenes Bild machen. Und ich weiß noch nicht mal, aus welcher Ecke diese Verleumdung kommt. Also wäre es weise, wenn ich recherchiere. Ja? Aber das ist alles Nasib. Das ist alles die Rechtsleitung Allahs. Wenn Allah will, dass jemand ins Paradies kommt, so schenkt er ihm die Mittel, die ihm den rechten Weg zeigen. Wenn Allah vorherbestimmt hat, dass jemand in die Hölle geht, dann gibt er ihm jene Mittel, die ihn von diesem rechten Weg abbringen. Und gleichzeitig ist es dann seine eigene Schuld, denn er hat beides gesehen und er hatte die Chance, beides zu erlernen und zu entscheiden. Aber stattdessen haben sich Hunderte dazu entschieden, gar nichts zu recherchieren, sich von dem Wort, Wort Schirk einfach nur erschrecken zu lassen und gegen diese Bücher zu schießen auch nur ohne ein einziges Wort aus diesen Büchern gelesen zu haben. Das ist Fanatismus. Und das ist Jail. Ja, Das ist Einat. Nun, äh, ja, ich habe, vieles, ich habe vieles in dieser Podcast euch vorgetragen aus den Büchern von großen Gelehrten mit den Quellen aus Koran und Sunna. Gerade gab es eine ganz lange Reihe was ich aus dem Buch Shifa euch vorgelesen habe, Koranverse, direkte Koranverse, in denen Allah, der Erhabene, unseren Propheten mehr lobt, als es irgendein Gelehrter jemals vermochte. Allein Surah Al-Duh'a, viele posten das auf Instagram, so als ob es auf sie bezogen wäre. Allah bezieht das auf unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Allah, Allah gesagt, <Sessizidallah> und dein Herr wird dir deine Wünsche erfüllen, bis du zufrieden bist. Ne? Wörtlich steht dort übersetzt und, Allah, und dein Herr wird dir geben und du wirst zufrieden sein. So leutet es, Allah wird dir geben, du wirst zufrieden sein ja Allah will dass unser prophet zufrieden ist und damit jemand zufrieden ist muss man ihm so viel geben dass er zufrieden gestellt ist ja Allah sagt ich werde dir so viel geben bis du zufrieden bist deswegen sagen die großen gelehrten alle propheten wollten die zufriedenheit allahs allahs will allah will die zufriedenheit rasulullahs Denkt nach. Allein dieser Vers genügt. Allein mit diesem Vers ist das ganze Thema eigentlich schon abgeschlossen. Dein Herr wird dir geben, du wirst zufrieden sein. Er tröstet ihn nicht nur. Er sagt, ich werde dir so viel geben und gewährleisten, dass du am Ende zufrieden sein wirst. Der Ressullah sagte, und ich bin der geliebte Allahs. Habib. Ich, liebe Community, das Wort Habib ne, soll euch nicht an arabische äh, Liebesgeschichten, Liebeslieder erinnern, sondern an unseren Propheten. Ja, Rasulullah ist Habibullah. Er ist der geliebte Allahs. Allah Ta'ala liebt Rasulullah, die Gelehrten des Islam berichten das, Allah Ta'ala liebt Rasulullah mit seinem Wesen, das ist eine einzige Ausnahme und kommt kein zweites Mal vor. Alle anderen Diener, die Allah liebt, liebt er mit seinen Namen und Eigenschaften. Nur ihn ganz allein liebt er höchstpersönlich mit seinem Selbst, mit seinem Wesen. Das kommt nur einmal vor und ist nur für ihn bestimmt. Jeder mal seine Grenzen kennen. Sen Kim'sin. Onun Kapısının Toprağı Olmak istemeyenler Toprak Altında Kalsın Demişler. Bis zum nächsten Mal,